0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor. Gente, primeiro eu queria pedir desculpas para vocês por essa voz rouca. Ontem eu estive na arena acompanhando o jogo, então é, eu peço desculpas que a minha voz está um pouquinho rouca, mas está tranquilo, estou aqui para repercutir com vocês os dois grenais das semifinais do Campeonato Gaúcho. O primeiro aconteceu no sábado, lá no estádio Beira-Rio, e marcou a vitória do Grêmio por 3 a 0. E ontem a gente teve o segundo jogo, que marcou a derrota do Grêmio para o Internacional por 1 a 0, mas por conta do placar agregado que o Grêmio já tinha feito lá no Beira-Rio, nós estamos na final do Campeonato Gaúcho e a gente vai jogar... Contra o Ipiranga, tem muita coisa para falar sobre esses dois grenais, e além de falar sobre os jogos, eu estarei fazendo a projeção desses dois jogos que vão decidir o campeão gaúcho, o Grêmio pode estar conquistando o seu pentacampeonato consecutivo esse ano. Estou aqui é porque no peito carrego um amor que vem muito além de mim. Vem do meu pai, do meu avô, está no meu coração. Um coração tricolor. Remember Bom gente, vamos lá então começar nosso episódio falando do primeiro jogo Que como eu falei pra vocês, aconteceu no sábado Lá no estádio Beira Rio E a gente teve a vitória do Grêmio por 3x0 Uma vantagem muito boa Não é uma vantagem pequena, né? Mas também não é uma goleada de 5 seis 6 x 0 Mas podia ter sido é, Pra quem acompanhou o jogo é, A gente viu que o Grêmio teve muitas oportunidades de fazer 5 ou 6 a 0 no Internacional. Mas ficou nisso aí, ficou no 3 a 0. O primeiro gol foi marcado pelo Elias aos 10 minutos. O Vitello fez o segundo e o Diego Souza de pênalti fez o terceiro. Nesse jogo, o importante que a gente pode destacar aqui foi a atuação do Grêmio, que foi muito boa para ter sido fora de casa. O Grêmio jogou bem nos dois tempos do jogo. O Internacional mandou mais no primeiro tempo, mas o Inter não conseguiu fazer gols no Grêmio e deixava espaços para o Grêmio contra-atacar e isso aí ocasionou nos dois gols que o Grêmio fez no primeiro tempo. No segundo tempo a gente já teve um domínio maior do Grêmio e aí a gente teve o pênalti que o Diego Souza cobrou e ampliou o marcador e ficou no 3x0. Nesse, nesse jogo no Beira-Rio, a gente teve um episódio de violência. Um torcedor do Internacional arremessou da arquibancada um celular que, é, que acertou o Lucas Silva. Ele postou nas redes sociais que tava bem, que levou cerca de três pontos na boca. Mas, gente, isso não deve acontecer, né? Poxa, tu tá ali num jogo de futebol e aí quando vê... Um torcedor arremessa um celular na cara do jogador do rival. Então, essas cenas são cenas que não dá pra admitir de jeito nenhum. Já no jogo de ontem, a gente teve uma atuação muito diferente do Grêmio. O Grêmio perdeu pro Inter por 1x0 na arena. O gol foi marcado pelo Tyson, de falta, mas o time em si... Não estava bem. Não mesmo. Eu acompanhei esse jogo ao vivo lá da arena. E o time do Grêmio, gente, foi totalmente diferente do que o time que jogou no sábado lá no Beira-Rio. A gente não conseguia criar oportunidades, o Internacional estava atacando muito. Mas por conta do resultado que a gente conquistou lá no Beira-Rio, lá no primeiro jogo. O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho. A gente vai pegar o Ipiranga. O Ipiranga jogou contra o Brasil de Pelotas. No primeiro jogo, o Brasil venceu por 1x0 lá no Bento Freitas. E ontem, o Ipiranga venceu em Erechim por 3x1. As finais vão estar acontecendo no sábado agora, dia 26 de março. Lá no Colosso da Lagoa em Erechim. E a grande decisão vai ser no dia 2 de abril na Arena. Esses dois jogos estão previstos para acontecer às 4h30 da tarde. Ontem a gente teve a ausência do Matias vigia que foi convocado para a seleção paraguaia. E aí, né, para suprir essa necessidade do, do vigia Sante, o Roger colocou o Thiago Santos no time. Eu, particularmente não criticaria o Thiago Santos por essa derrota. Porque o Thiago Santos é tudo aquilo que todos nós sabemos, né? O Thiago Santos não é o melhor volante que o Grêmio tem hoje. E eu, particularmente, não gosto muito dele. Mas, ontem, eu não coloco a culpa da derrota no Thiago Santos. Ele jogou bem, até. Eu acho que o pior jogador do Grêmio... No no time de ontem, sem dúvidas, foi o Diego Souza. Gente, o cara não toca na bola. Eu acho isso impressionante. Impressionante. Tudo bem que ele tem 36 anos, 37, sei lá. Ele é gordo, mas... Poxa, qual é a dificuldade de tocar na bola? É difícil? Não. Não é difícil. Só que o Grêmio... Precisa de um centroavante. E o Diego Souza está ali para fazer essa função. E eu acho que os treinadores que já passaram por aqui até hoje, o Roger, não tiveram cabeça para tirar o Diego Souza desse time. Só que todos nós, torcedores, percebemos que o Diego Souza não faz absolutamente nada no jogo. O Grêmio joga 90 minutos com um jogador a menos... Tudo bem que o Turim que tá ali pra, pra fazer essa função de centroavante também, não fez muita coisa no Grêmio como ele fez no Cerro Portenho antes de vir pra cá. Mas é melhor o Turim do que o Diego Souza. Se não, busca alguém lá na base, gente. Não faz mal, né? E agora, pra essa final de, de campeonato contra o Ipiranga... O Grêmio vai ter que melhorar muito o seu futebol. A gente provavelmente ainda não vai ter o vigestante para sábado, agora para o primeiro jogo. Mas acho que para o segundo já, já, já vai ter sim. Um, mas a gente viu uma diferença gigante do primeiro jogo para esse de ontem. No primeiro jogo, a gente já jogou muito mais, a gente criou muito mais. Do que ontem. E aí... Numa chance de bola parada... O Tyson foi lá e conseguiu... Fazer esse gol pro Inter... Que não deu a classificação... Mas é uma derrota em Grenal, né gente? Nunca é legal... Perder Grenal, né? Mas... Por um lado... Eu fiquei chateada porque eu fui lá pra arena pra assistir um bom jogo de futebol do Grêmio e pra acompanhar uma vitória do Grêmio com certeza, mas não foi isso que eu vi. A gente não jogou nada e perdeu. Mas por outro lado, eu fiquei super feliz que o Grêmio passou pra final do Campeonato Gaúcho. E agora a gente vai ter uma pedreira pela frente porque o Ipiranga não é pouca coisa. A gente sabe o que é o Ipiranga. O Ipiranga terminou em primeiro o Campeonato Gaúcho. O Ipiranga fez sete jogos em casa nesse campeonato. E não perdeu nenhum. Venceu todos. Então, a gente tem um adversário muito complicado. Muito complicado. E se a gente for pegar o retrospecto do Internacional nesse Campeonato Gaúcho, a gente vê que não foi muito bom, né? Não foi aquela coisa assim, nem o Grêmio. O Grêmio não fez um campeonato cinco estrelas, o Grêmio não fez um campeonato esplêndido, maravilhoso. Mas a gente não fez um campeonato ruim. Tanto que nós somos finalistas do campeonato gaúcho. Então, isso já é uma grande coisa, mas tem que melhorar esse futebol, gente. Porque se a gente jogar contra o Ipiranga, o que nós jogamos ontem contra o Inter, a gente perde o título porque não tem como, não tem como jogar do mesmo jeito que a gente jogou ontem contra o Internacional em casa a gente tomou um rodeio de bola, digamos assim do Inter em casa e ontem a gente também teve cenas lamentáveis dentro e fora de campo né? fora de campo a gente teve uma, uma confusão da torcida do Inter com a do Grêmio, os torcedores colorados arremessaram um rojão na torcida do Grêmio. E dentro de campo a gente teve confusão com os jogadores. Né? O Ferreira e o Bruno Mendes foram expulsos pelo árbitro Leandro Voaden ontem. Tanto que ele tinha dado 5 minutos de acréscimo e ele terminou o jogo antes do tempo. Porque fechou a pauleira, ninguém mais estava jogando, era só briga. E um funcionário, é, segundo a Arena e o Grêmio que era terceirizado, ele foi contratado só para aquele jogo, só para o jogo de ontem, provocou os gremistas e aí deu briga também. Fora fora de campo, né? Mas é como eu falei para vocês naquele episódio que a gente teve lá no Grenal do dia 26 de fevereiro, que não aconteceu. A violência só vai parar no futebol quando alguma coisa muito, 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 muito séria acontecer com um jogador, um torcedor, enfim. Porque essas pessoas que provocam esses atos de violência, como foi o caso dos colorados arremessarem rojões na torcida do Grêmio ontem, não são torcedores, são marginais. E, infelizmente, Grenal, sem confusão dentro de campo, sem confusão fora de campo, sem cadeiras voando por parte de gremistas e colorados, não é Grenal, infelizmente. Eu nunca vi um Grenal sem tudo isso que eu acabei de relatar pra vocês. Eu já acompanho o Grenal desde o Grenal 407, em 2015, aquela goleada de 5x0 do Grêmio, e eu nunca vi nenhum Grenal pacífico. Eu nunca vi um Grenal sem confusão, sem cadeira voando, sem torcedor se xingando, se provocando. Provocar o torcedor, o rival, faz parte. Eu, particularmente, amo fazer corneta com colorado. Eu adoro muito. Mas as cornetas que devem ser feitas tem que ser de uma forma pacífica, gente. Pacífica. A gente tem que ter paz no futebol. Não dá pra ser sempre assim em clássico. Porque clássico é um jogo incrível. Eu adoro Grenal, eu gosto muito. Não gosto quando o Grêmio perde, fico chateada. Mas mesmo assim eu adoro ver Grenal, mais do que qualquer outro jogo. Então, os clássicos, ou qualquer jogo, gente, tem que ser de paz. A gente precisa muito ter paz no futebol. Porque futebol é diversão, futebol é alegria, futebol é... É um momento de lazer com, com toda a família, então a gente precisa promover a paz no futebol, porque violência, violência não leva lugar nenhum. Agora eu queria falar mais um pouquinho com vocês sobre essa final de gaúchão que a gente vai começar a jogar no sábado, dia 26 de março, e vai terminar lá no dia 2 de abril na Arena, é, que é o jogo decisivo. Como eu disse antes, o Ipiranga fez uma campanha incrível nesse campeonato, tanto que é finalista, e o Grêmio fez uma campanha muito boa também. E nós temos que organizar esse time, porque não falta muito para começar a Série B. Então, nós precisamos realmente organizar esse time do Grêmio, Que oscila muito. Num jogo a gente joga bem, faz atuações espetaculares e no outro o time não joga nada. Como foi o caso desses grenais. Só que ontem a gente tinha que ter um empoderamento maior porque nós estávamos jogando em casa. E no Beira Rio sábado parecia que quem estava jogando em casa era o Grêmio. E ontem parecia que quem estava jogando em casa era o Internacional, foi tudo ao contrário, gente. Só que o Grêmio precisa jogar bem em todas as partidas, ainda mais na Série B. Porque a Série B é muito mais difícil que um campeonato gaúcho. Na Série B tu vai estar brigando para não cair para a Série C e ao mesmo tempo tu vai estar brigando para voltar para a elite do futebol nacional. Então a gente precisa muito melhorar o nosso futebol para essa final agora, contra o Ipiranga. E para a Série B, que falta duas semanas, para gente, a pra gente jogar. Mas o que eu espero dessa final agora é que o Grêmio jogue melhor, obviamente. E que a gente consiga conquistar uma vantagem boa para levar para a Arena. Porque, é como eu disse, o Grêmio está oscilando bastante. Então... Já que o primeiro jogo vai ser fora, é importante que a gente conquiste uma vantagem boa fora. É muito difícil ganhar do Ipiranga na sua casa. Tanto que eu passei aqui os números para vocês, né? O Ipiranga tem sete jogos em casa nesse galchão e venceu os sete. Então é muito, 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 muito complicado vencer o Ipiranga na sua casa. Mas eu espero do fundo do coração que o Roger ajuste os erros. De ontem e que a gente consiga conquistar sim uma vantagem de 1 a 0 para levar para a Arena e que a gente jogue bem na Arena para poder conquistar o nosso 41 título e o pentacampeonato consecutivo. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Na na terça-feira vai estar saindo. Mais um episódio da série Os Grenais Mais Marcantes para o Grêmio na História. Eu vou estar falando sobre o Grenal Farroupilha, que aconteceu em 1935 e foi o último jogo do Eurico Lara. Mas antes, domingo, já tem a repercussão do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga, lá em Erechim. E hoje eu vou estar postando texto também no meu blog, amanhã tem um texto super especial que eu já vou estar adiantando para vocês aqui que eu não quero que vocês percam de jeito nenhum que vai estar super legal que será uma análise por escrito da série B deste ano eu já fiz um episódio aqui analisando os clubes da série B de 2022 e eu vou estar postando um texto também trazendo mais detalhes sobre cada time que vai estar disputando a segunda divisão junto com o Grêmio Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.